0: Buongiorno, benvenuti agli Altronauti. Questa trasmissione è la trasmissione del centro di pedagogia 6 Altrove che si trova a Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova e che settimanalmente conduce questo spazio informativo da un mondo dell'altrove, appunto altro rispetto a quello ordinario a cui siamo abituati a guardare su queste frequenze. Oggi è venerdì 23 aprile 2021 e sono le ore 12.02. A nome del gruppo Altrove, quindi, Iapos vi saluta e in apertura di questa trasmissione di oggi eh, c'è un piccolo spunto poetico che giunge da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ma che vi ringrazio. Si chiama Essere Felice. Sereno e felice è colui che vive in armonia con le gioie e i desideri che gli offre la vita. Grazie per questa piccola pillola e in apertura della quale, eh, diciamo, mi ricordo quelli che sono i contatti con, del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei altrove, anche perché questa piccola pillola un po' rispecchia questa, quella che può essere una possibile filosofia di vita. E innanzitutto il numero di telefono che è lo 049-9903-934. Ripeto 049 934 E il sito internet che è www.seialtrove.it. Poi ripeteremo questi contatti anche nel corso della puntata. Pochi minuti di musica e poi entriamo nel vivo della trasmissione di oggi. gli esseri umani non capiscono che tutto ciò che fanno produce determinate conseguenze e che non possono continuare a trasgredire impunemente le leggi della natura e a turbare il lavoro degli elementi? Con le loro azioni ma anche con i loro pensieri, i loro sentimenti e il loro atteggiamento anarchico provocano le forze della natura, le quali alla fine reagiscono per riportare ordine. La natura non è qualcosa di inerte e insensibile con cui si ha il diritto di fare ciò che si vuole. Ogni volta che gli esseri umani oltrepassano i limiti della sua sopportazione, la natura reagisce. pensiero che rispecchia questo che vi ho letto di Omm Michael Ivanov che ci accompagna da due o tre puntate diciamo nel darci il la iniziale per intonare la trasmissione del venerdì è uno spunto questo che parla della natura che può essere applicato per analogia forse a moltissimi contesti anche della nostra esperienza umana perché mh, siamo abituati o parlo più che altro per me stesso sono abituato a non prendere mai in considerazione quelle che possono essere anche le conseguenze delle scelte che che si fanno e ehm, tante volte eh, capita anche di essere molto timorosi nel poter fare delle scelte, di poter prendere delle decisioni, anche le più semplici, proprio perché eh, c'è di fondo una paura di assumersi la responsabilità delle conseguenze che poi potrebbero derivare da queste scelte. E a monte devo dire che avere in in, in questi anni, nella misura in cui sono riuscito, che può essere tanta o poca in base alla capacità o meno di poter apprendere e assimilare eh, l'insegnamento che potevo vivere, ma di poter... Ho visto, in sostanza, molte volte questo aspetto del del fatto che quando noi facciamo una scelta, compiamo un'azione di qualsiasi tipo, questa poi può avere delle conseguenze e, e questo talvolta è un elemento molto utile, soprattutto nel potersi indagare, nel poter vedere le azioni che compiamo e poter non dico determinare, ma poter comunque farsi un'idea poi delle conseguenze che spesso queste hanno. Perché tante volte nella vita si fanno delle cose senza poi poter effettivamente eh, pensare a che cosa poi eh, succederà in seguito a qualsiasi scelta, a qualsiasi decisione che prendiamo. E così può essere il il fatto di buttare una carta per terra o anche il fatto di prendere delle decisioni molto più importanti. avere una consapevolezza che ti può permettere di, appunto, in una determinata misura e nel nel modo in cui attraverso tante volte la ripetizione, anche la ripetizione dell'errore attraverso la verifica, puoi aver visto delle delle cose, avere una consapevolezza diversa che ti permette di poter pensare alle conseguenze che hanno determinate azioni, può permetterti anche di poterle compiere o non compiere o compiere in modo diverso, in modo più consapevole, tante volte. Ovviamente questo può essere un ulteriore, elemento, se sono identificato in una forma di insicurezza o di paura, può essere invece un ulteriore elemento che, eh, invece, trattiene dal poter compiere un'azione, mentre tante volte... Credo che a seconda anche della necessità del momento, se tante volte è forse necessario riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni, tante volte una riflessione costante, troppo continua, spinge anche a non agire e questo può essere anche, mh, soprattutto per la, nostra, per la mia evoluzione, anche molto mh, stagnante. E... il fatto che uno si trattenga dal fare. Quindi questo è un possibile spunto che deriva da da questo pensiero di oggi. Qui poi ovviamente si parla di natura, si parla non solo di assumersi la responsabilità delle proprie scelte ma anche di poter trasgredire delle leggi di natura e ovviamente quando si parla di natura si parla quindi di di leggi che possono determinare sia la natura in cui viviamo, sia noi come esseri umani e che nella misura in cui ehm, ne siamo consapevoli possiamo quindi anche poter vivere con esse oppure ehm, crederci, come spesso accade, onnipotenti e poi di fatto eh, provocare delle reazioni enormi che possono... Cader, caderci addosso sia dalla vita sia tante volte dalla natura. Per la natura c'è sicuramente facile vederlo perché lo vediamo nei disastri naturali e quindi in tutto ciò che eh, l'uomo produce di eccesso e che poi gli torna contro nelle sue scelte devastanti dal punto di vista ambientale. E pian piano la natura ripristina sempre un equilibrio. Quindi c'è più facile vederlo da un punto di vista diciamo globale o anche piccolo comunque riguardante quello che è sicuramente un un fenomeno ambientale però tante volte c'è più difficile poterlo vedere per quanto riguarda noi stessi e quindi molte cose che ci capitano che possano essere anche delle conseguenze di quello che qualcuno chiama karma ma comunque è il prodotto delle nostre azioni e che queste non possano essere tante volte anche proprio, chi lo sa, forse proprio il riequilibrio di uno squilibrio che noi stessi avevamo creato e che in qualche modo le leggi della vita ci ci spingono a, a fare ordine, sostanza, come avviene nella natura anche nella nostra vita.
1: My eyes, we need I-90 To we'll fight this mess around We can't stay And close our eyes When my source is calling It's calling to survive I can stand And close my eyes we need I-90 To we'll fight this mess around This is what's mine. Initial TV signal just about to retrieve. The last one's perfect guys. And we start again to believe. The machine is too LC compliant. We get the BDT. And it's not going down. The solution is to drown in. We need.
0: Leonardo da Vinci dice a se stesso Per poter ritrarre veramente la natura devo capirla, fare ricerche sulle forme viventi della natura, non solo sulle forme esteriori ma anche sul funzionamento interno. Collegare le forme ai processi che le sottendono. Comprendere un fenomeno significa, per legge di analogia, collegarlo ad altri fenomeni in altri campi, su altri piani, su altri livelli della coscienza. La conseguenza è un insieme di relazioni che devono trovarsi per forza non solo in corrispondenza, ma in equilibrio. Citiamo ad esempio principi e leggi della natura che vengono applicate con il processo analogico, quindi di analogia, alla coscienza, con cui diviene possibile comprendere alcuni suoi fenomeni ed entrare nel regno delle cause e dei significati che diamo alle cose. L'entropia, ad esempio, è la legge che tende a degradare la materia, che trova altre forme organizzative più dense, inerti e caotiche. Si potrebbe dire che la stessa forza entropica va verso la divergenza, la disgregazione, la diversificazione e la separazione apparente delle forme, la morte per intenderci. La sintropia, al contrario, converge la materia verso un centro di unificazione, conseguenza dell'unità essenziale della vita ed è governata dalla legge di polarità, o di attrazione e repulsione. Tutto è duale, ogni cosa ha la sua coppia d'opposti. Il simile e il dissimile sono uguali, gli opposti sono identici di natura, ma differenti di grado. Gli estremi si toccano, tutte le verità non sono che mezze verità. Gli opposti si attraggono, e i simili si respingono. Questa legge funziona a tutti i livelli cosmici planetari e in tutti i regni di natura, compreso il reame in cui si esprime l'area psichica umana. In un'immagine, l'andamento concavo rappresenta la fase sintropica, integrativa dell'universo rigenerativo. L'andamento convesso rappresenta la fase disgregativa, entropica, diffusiva dell'universo. Due forze uguali e contrarie che tengono in equilibrio e rinnovano la vita. Nell'ambito del lavoro su di sé, le leggi fondamentali del moto divino, applicate con metodo cosciente, possono essere interpretate come leggi di scelta, tra l'abitudine ripetitiva o il cambiamento consapevole. La sopra citata legge, che tratta il principio di inerzia, si può paragonare alla forza psicologica delle abitudini meccaniche, degli automatismi a vari livelli, reame fisico, meccanico e motorio. Questa sapienza, quando utilizzata, ci offre una possibilità di scelta. Se permanere nel proprio stato inerziale oppure sperimentare le forze potenziali presenti in noi fino a modificarne tale stato. L'inerzia è rappresentata nel mondo interiore dalla paura, dalle tensioni, dalla tendenza a rifiutare il cambiamento e il confronto con gli altri, oppure a resistere alla spinta, talvolta dolorosa, di forze esterne, seppur destabilizzanti, indispensabili per creare un nuovo equilibrio. sviluppare una nuova azione occorre l'applicazione di una nuova forza, uno sforzo cosciente di volontà. Una separatio alchimica che contempla un aspetto dinamico dell'essere, paragonabile all'intervento di una forza che imprime nuova direzione all'energia vitale, fino a creare un nuovo stato di armonia ed equilibrio. Il principio di azione corrisponde all'azione mentale, uno scopo che determina una nuova forza che induce maggiore dinamicità, Un'accelerazione, che è misura della rapidità del possibile cambiamento e che può essere tanto più grande quanto minori sono le resistenze interiori che vi si oppongono. Al principio di azione corrisponde una reazione. Essendo data una determinata causa, ne risulta necessariamente un effetto. Per cui, ogni causa ha il suo effetto, ogni effetto ha la sua causa. Ogni cosa avviene secondo una legge. Il caso non è che un nome per una legge non riconosciuta. Non esistono molti piani di causalità, ma nulla sfugge alla legge. Ogni causa produce un effetto, ogni azione genera un risultato. Questa non è una legge di punizione, bensì di provata giustizia. È chiamata anche legge di azione e conseguenza, o causa ed effetto, perché si tratta di una legge di armonia universale che serve a bilanciare ogni squilibrio. Le azioni umane, ad esempio, sono le cause, le cose che ci accadono sono gli effetti, per cui il caso non esiste. Ogni causa ha il suo effetto e tutti gli organismi del creato sono soggetti a questa legge. Dall'atomo all'uomo al cosmo. Tutto è interdipendente da tutto. Tutto è interconnesso. Anche la più piccola azione ha la sua parte e la sua controparte, vale a dire l'effetto. La difficoltà di molti esseri umani è di non riuscire a collegare i fatti della propria vita con le azioni del passato trovando sempre un capo espiatorio, una giustificazione mentale alle proprie disavventure, negli altri o nel karma, con il risultato di sentirsi delle ignare vittime del caso o del destino. La comprensione e l'accettazione della legge di causa-effetto aiuta a farci sentire sempre più responsabili verso noi stessi e verso gli altri. Ci rende coscienti che ogni azione è condizionata da quella che la precede ed è responsabile dei nostri pensieri, dei sentimenti, delle emozioni e dei corrispondenti atti. Non giudicate per paura di essere giudicati perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con cui misurate sarete misurati. Matteo 7, capitolo 7, versetti 1 2 Il rapporto causa-effetto è connesso al processo evolutivo dell'uomo e il principio di azione-reazione è soltanto una delle forme con cui si presenta. In alcuni esempi troviamo il contraccolpo nel lancio di una pietra oppure nello sparare con un'arma da fuoco contrasto è detto in musica e nella danza e così via. Anche il senso del tempo sembra soggetto alla legge di causa e effetto. Ancora oggi, mentre gli occultisti e gli iniziati si occupano delle cause che originano gli effetti, gli scienziati moderni si limitano ad osservare ancora i soli effetti fenomenici, senza conoscerne però le reali cause. E di carne al fuoco sicuramente ne abbiamo messa molta. Sono le ore 12 e 25. Apro le telefonate che, come sempre, se ascoltate questa trasmissione, sono fuoriere di molti spunti e considerazioni possibili. Lo 049 880 90 20 è il numero per intervenire in diretta. Lo ripeto, 049 880 90 20. Chi invece preferisse scrivere un messaggio lo può fare con... eh, classico sms 345 18 91 68 5 ripeto anche questo 345 18 91 68 5 e tra una nota jazz e l'altra il brano che vi ho letto è tratto dall'avvento dell'uomo nuovo secondo volume della sacra realtà questa trilogia è edita da sei altrove edizioni di cui trovate riferimento ehm, un estratto e anche la possibilità di acquistare questi testi sul nostro sito che come vi dicevo è www.seialtrove.it per chi volesse maggiori informazioni. Dicevamo che tanta è la carne messa al fuoco e gli argomenti che sono stati portati che ovviamente si prestano a tantissime analogie e tantissime possibili considerazioni eh, per quanto riguarda la propria vita o per quanto riguarda comunque la società e il mondo in cui viviamo. Io ho trovato ad esempio molto mh, corrispondenti a quello che ho vissuto il, um, o a quello che vivo insomma, periodicamente sia il riferimento al, alla legge di inerzia e associare questa condizione di inerzia quindi non solo a qualcosa che siamo soliti studiare eh, in fisica quando siamo bambini o quando siamo ragazzini o più avanti insomma se facciamo studi di questo tipo ma proprio a qualcosa invece che è relativa ad una condizione possiamo chiamarla così, di stasi o anche semplicemente periodicamente di ehm, minore ehm, movimento quando ci ritiriamo un po' in noi stessi, quindi non solo fisicamente parlando, ma anche proprio... uno, quando uno teme il cambiamento eh, e si chiude in se stesso ha paura di confrontarsi con la vita, con le circostanze della vita, con gli altri, eccetera, si chiude nel suo piccolo guscio, una cosa che conosco bene, ma anche la resistenza quindi a qualsiasi cambiamento, sia quando questo viene esercitato dall'esterno, che si parla di una forza, mh, di una pressione esterna che talvolta attraverso gli eventi della vita si manifesta nel testo che abbiamo letto, sia anche invece in una spinta propensiva che viene da sé di poter sviluppare un'azione. E quindi c'è una forma di paura, di resistenza, di rifiuto del cambiamento e in questa condizione ci ci si lascia vivere sotto certi aspetti, si potrebbe dire così. Per usare un'immagine che un ascoltatore usa spesso e che ho coniato, eh, ci adagiamo allo scheletro della giornata. E, eh, e questo principio di inerzia quindi a questo punto è, mh, è quello che mh, tante volte non ci permette di evolvere se non nell'esperienza nella misura in cui poi sono gli eventi a metterci in condizione invece di, eh, di fare l'esatto opposto quindi a smuoverci eh, per, caso di nece- per, per necessità e quindi a spingerci anche a fare delle azioni o a sviluppare delle cose di, cons- di conseguenza che altrimenti non avremmo fatto. Quindi questo per quanto mi riguarda è è una cosa che ho potuto cogliere nel piccolo della mia esperienza. E anche l'aspetto della legge invece, la seconda legge che viene citata, oltre alla legge di inerzia, ma anche la legge di causa e effetto, che è quello che spesso forse si si sente chiamare karma, ma che di fatto poi è un... si può assimilare al principio di azione e reazione, per cui ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E ehm, è il fatto che quindi ogni azione comporti una conseguenza, come dicevamo. Spesso si interpreta questa cosa come una forma di punizione: eh, me lo sono meritato, oppure tante volte si dice al contrario: ma questo non me lo merito, non me lo sono meritato o lo pensiamo. Eh, e quindi. Mm. io tante volte l'ho sentito dire dalle persone ma mi sono accorto che lo pensavo anch'io tante volte quando mi capitava qualcosa tra virgolette di negativo che potevo io giudicare negativo filtrare così di pensare che non me lo meritavo e che non si erano create le condizioni perché avvenisse questa cosa di negativa questa cosa negativa mm, che ovviamente è sempre negativa a seconda di come la interpretiamo perché tante volte possono esserci molto utili delle cose che invece sembrano negative. E il fatto che quindi ad ogni nostra azione possa corrispondere una reazione che a volte eh, si manifesta negli eventi della vita o si manifesta nel tempo e che quindi mettiamo il seme poi di, che è la causa di piante future che saranno eventi, conseguenze, e reazioni, secondo me ehm, può essere molto di aiuto nella misura in cui si conosce um, si conosce a se stessi e quindi si può anche conoscere alcune conseguenze però man mano che mi sento di dire anche questo man mano che si, si può ampliare possibilmente o crediamo che si ampli questo orizzonte insomma ne parliamo dopo pronto?
2: pronto sono Antonio ciao Antonio eh, ciao viacco, bentornato eh, grazie senti volevo dire questo è una domanda faccio una domanda a me a me stesso ma un po' a tutti allora l'osservazione della realtà della realtà fenomenica il il principio di causa-effetto e il principio di non contraddizione formano il metodo sperimentale scientifico però questo riguarda un'indagine infinita della scienza sul come, sulle modalità. Cioè la scienza non si propone di cercare il senso del vivere, si propone soltanto, attraverso quei tre principi, osservazione, causa-effetto e non contraddizione, di indagare sulla realtà fenomenologica. Se non che tu che fai spesso, tu, come anche altri, fai spesso riferimento all'esperienza, alla nostra vita. Nella nostra vita non è sufficiente, è importante, ma non è sufficiente sapere come funzionano le cose. Noi cerchiamo il senso, che senso ha vivere? Perché la vita non diventi un assurdo, 'assurdo l'assurdo dell'esistenza e nemmeno... È sufficiente il criterio di utilità e il criterio del piacere. Cioè faccio, trovo una armonia, sono in armonia con la natura, con il mio piacere di guardare la natura con la bellezza e con tutto ciò che riguarda il bello. Ora, qualcuno dice che nella bellezza ci sono le orme del sacro, cioè del mistero che la musica, l'arte, le cose belle eh, sono come una una qualità speciale che che abbiamo dentro, però questo dà molta felicità, parecchia felicità, dà contentezza, però il senso, la ricerca del senso della vita, ecco la domanda, può bastare l'osservazione della realtà il procedere per principio di causa-effetto, non essere contraddittori, per soddisfare la nostra sete umana di verità, dati i limiti e dati il legno storto di cui siamo fatti. Questa è la domanda e dove mi, mi pongo io ed è la cosa che ancora ogni giorno, a cui penso e, e, e per il momento preferisco non dire la risposta, un tentativo di risposta mio. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille per questa domanda molto, molto profonda e ovviamente è una domanda che rivolgo anche a, agli ascoltatori questa di Antonio e quindi la ripeto se può bastare l'osservazione della realtà che citavamo, quindi questo metodo scientifico applicabile anche alla nostra vita, eh, insieme al fatto di non essere contraddittori a soddisfare la nostra sete umana di verità. Noi spesso qui si fa riferimento a quello che si può chiamare lavoro, a quello che si può chiamare indagine, autoconoscenza, e tantissime parole che mh, servono a, a farsi un'idea di, di quello che si propone, ovvero di, di un strumenti possibili che si, che si possono applicare e che eh, in una certa misura ehm, ho potuto sperimentare attraverso il gruppo, attraverso Hermes, per conoscersi, per conoscere se stessi, per conoscere me stesso e quindi poter vivere in modo mh, diverso. A volte vivere con meno rotture di scatola, detto sinceramente e che già è tanto e a volte quindi prevenire anche avendo una conoscenza maggiore eh, della propria natura eh, delle cose che possono possono essere spiacevoli e nella misura in cui possa essere aperto anche a a questo processo che possiamo chiamare così di spersonalizzazione, cioè di disidentificazione da quello che è il questo nostro io, questo mio io condensato e inerte anche aprire a qualcos'altro che più che venire da fuori può essere dentro di me nel piccolo talvolta ne ho fatta esperienza sotto certi aspetti è una cosa che posso capire mentalmente e e poter poi eh, certificare solo nella misura in cui l'ho potuta verificare su di me relativamente alle mie esperienze E quindi già il fatto forse di applicare questo principio di non contraddizione secondo me Antonio eh, sarebbe già qualcosa di eccelso perché tante volte posso vedere per quanto mi riguarda che il fatto di non essere contraddittori può riguardare o dei piccoli aspetti oppure dei momenti della giornata o della vita però già estenderlo di più si rischia di per quanto riguarda me almeno di, di essere talvolta molto contraddittorio e quindi già dover eh, mettere ordine su questa contraddizione può aiutarmi a essere meno anarchico perché nel pensiero di Omar Maivanov eh, che ha dato la miccia alla trasmissione di oggi si parlava del fatto che quando siamo troppo eh, anarchici ovviamente intendendo questo nel senso politico nel senso eh, disordinati che creiamo una forma di disordine, di disequilibrio poi stiamo ponendo le basi poi per un equilibrio che in un modo o in un altro eh, arriverà attraverso la vita, attraverso queste conseguenze. E quindi, eh, nella misura in cui posso fare un ordine, mh, ed è e qui già torniamo al distacco, al discernimento di cui si parlava una settimana fa. Potersi distaccare dalle situazioni e poter discernere ciò che c'è utile o ciò che non c'è utile, e quello che può essere utile per me stesso o no, e quello che può essere essenziale, quindi esprimere, aiutarmi a esprimere l'essenza e quello che invece solamente eh, serve alla alla mia personalità, alla mia immagine, eccetera, eccetera. Allora in questa misura. potrei essere meno contraddittorio e già sarebbe qualcosa di eccelso, secondo me. E, eh, poi se questo, il non essere contraddittorio e addirittura il, um, il, uh, è l'osservare la realtà, tenendo conto che quando osserviamo questa realtà, osserviamo qualcosa che siamo noi stessi e quindi non è qualcosa di esterno che c'è è più facile da osservare, se oltre a ciò questo possa bastare a soddisfare la sete umana di verità sinceramente proprio non lo so perché forse la sete umana di verità può essere diversa per ognuno e forse mi sento di porre anche questa domanda di girarla in questo modo può darsi che molti di noi abbiano questa sete solo che la soddisfino attraverso bevande diverse e queste bevande non riescano in realtà a dissetarci totalmente per cui la sete rimane e quindi attraverso molte bevande diverse noi cerchiamo di berla ma quello di cui abbiamo bisogno è acqua, è un'acqua pura, un'acqua viva e, e otteniamo sempre qualcosa di diverso che quindi non riesce mai a soddisfarci del tutto e a dissetarci del tutto forse potrebbe essere così lascio qualche minuto di musica con questo spunto di riflessione you uh-huh. Certo, la domanda che ci ha fatto Antonio è una bella domanda perché racchiude in sé anche di fatto qualche considerazione sul senso che può avere la vita. Sicuramente andiamo sull'aspetto metafisico che può sembrare anche poco concreto, ma d'altronde questa trasmissione è dedicata a, a tematiche esistenziali e quindi a poter eh, toccare degli aspetti che sono dentro di noi, che tante volte si possono aver vissuto e sperimentato, ma cui non riusciamo a dare un nome, o cui forse non, non riusciamo a attribuire la concretezza che invece hanno. E quindi la domanda su quale possa essere il senso della propria vita, io credo che mh, per quanto riguarda me eh, si possa, perché posso ovviamente parlare di me stesso e in questa misura poter conoscere me stesso e proporre un'esperienza. Ci possono essere anche diversi sensi talvolta che convivono, che coincidono, che poi qualcuno possa prevalere sull'altro. Diversi scopi anche. Tante volte di fatto nelle condizioni, nelle situazioni della vita, in realtà l'unico nostro scopo può essere quello di sopravvivere e quindi di, di poter Proprio sopravvivere anche fisicamente, il fatto di poter eh, lavorare per eh, prendersi i soldi che ti servono per vivere e quindi per sopravvivere, e e quindi condurre molto tempo della propria vita con questo scopo di fatto, eh, che inevitabilmente in un modo o in un altro diventa quindi lo scopo della nostra vita o di una parte della nostra vita oppure anche come citava Antonio, il um, seguire un criterio di utilità o di piacere e quindi vivere la vita, l'esperienza della vita, eccetera, avendo come criterio, e quindi anche l'aspetto del discernimento, di scegliere, quindi, e quello di che cosa c'è utile o che cosa no, o che cosa ci piace o che cosa ci dispiace e quindi scegliere, cercare sempre di scegliere quello che ci piace di più o che ci dispiace di meno e quello che ci è più utile o ci è meno inutile anche questo può essere alla fine un senso che orienta la nostra vita un criterio e mh, è bello che poi uno attraverso le esperienze possa anche mh, indirizzarsi diciamo eh, verso un, un'etica eh, di questo tipo un orientamento di questo tipo L'aspetto del piacere sicuramente, ehm, per quello che riguarda la mia esperienza, è è un'utopia perché tante volte attiviamo delle condizioni che non ci piacciono, proprio come conseguenza dato che si parlava di questo, di una nostra ricerca del piacere. e quindi la ricerca del piacere sicuramente sotto qualsiasi aspetto anche la piacevolezza di sperimentare qualcosa come quella che citava Antonio, di essere commossi di fronte a degli esempi di bellezza, perché questi ci richiamano qualcosa di dentro, però eh, tante volte invece se noi ascoltiamo solo ciò che ci piace o ciò che non ci piace, rischiamo di precluderci tantissime, tantissime esperienze, tantissime possibilità, tantissime cose che ci sono sia all'esterno di noi che dentro di noi e a cui normalmente, siccome non siamo abituati a dare l'etichetta di piacere, allora non non ricercheremo e quindi abbiamo delle idee prefissate e e di fatto la nostra vita diventa un ping pong tra queste idee costantemente, ma tutto quello che c'è in mezzo rispetto ai punti dove la pallina rimbalza non lo prendiamo in considerazione. E quindi è tutta parte di noi, parte della nostra vita che non non viviamo, che non vediamo e che non sperimentiamo. E' lo stesso per quanto riguarda l'utilità, perché tante volte noi facciamo un'azione e siamo convinti anche ragionevolmente con tutta una serie di motivazioni che si conseguono, diciamo, logicamente, a volte, a volte invece no. eh, di fare qualcosa che c'è utile e non facciamo altro che produrre invece qualcosa che non c'è così utile come sembrava, che tante volte invece può anche arrecarci danno o arrecare danno agli altri. Dipende sempre dal punto di vista che si riesce a comprendere. E quindi mh, mi sento anche di dire che ognuno forse a seconda di quella che può essere la sua mh, coscienza o consapevolezza o esperienza anche di quel momento della propria vita, e, e ognuno poi di per sé può avere uno scopo e un senso, e può esserne consapevole oppure no. Quanti di noi sono effettivamente consapevoli che l'unica cosa che può muoverli può essere uno scopo di sopravvivenza, di fatto? O siamo forse consapevoli di questo e tante volte ci dipingiamo addosso a questo scopo qualcosa per vederlo più colorato di come è, perché non abbiamo il coraggio di ammettere a noi stessi la realtà e quindi di poterne anche trarre delle conseguenze. Ricordo per chi ha voglia di intervenire in diretta lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Invece per chi vuole scrivere un messaggio il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Il processo dello sviluppo spirituale possiede una coerenza ed un ordine intrinseci. L'individuo può fruire in ogni istante di tali qualità, a patto che non vi sia alcuna interferenza da parte della personalità o la necessità che la mente eserciti un controllo. Di fatto, ogni tentativo in questo senso non può che creare difficoltà, perché la comprensione che la personalità possiede è ristretta e limitata. Impegno sincero nei confronti della verità è tutto ciò di cui vi è bisogno perché il processo di trasformazione continui a svilupparsi. Quando gli aspetti essenziali vengono scoperti e liberati, quando l'essenza personale viene via via realizzata, il processo si sviluppa spontaneamente verso la soluzione della natura inferiore, fino a sublimare gli istinti. A questo punto non si tratta più di scoprire nuovi aspetti dell'essenza, Si tratta, invece, di abbandonare l'identità dell'Io e di vivere in funzione dell'essenza già presente. In questa fase del lavoro tutto diventa oggetto di studio e di comprensione. Il processo non è più soltanto interiore. Tutta la propria vita e le situazioni in essa contenute diventano il fuoco della propria attenzione. Il proprio stile di vita e il modo in cui la propria vita viene condotta, in tutti i suoi aspetti, viene compreso e modificato di conseguenza. Tutto è parte del processo evolutivo personale. L'individuo prende pienamente coscienza del suo ambiente ed da con se questo favorisce o inibisce la vita dell'essenza. I propri rapporti con gli altri, intimi, sociali, sessuali e professionali, diventano chiari e oggettivi. Tutto ciò che fa parte della propria vita, interiore ed esteriore, diventa cosciente. Nulla è più controllato dal subconscio né dall'inconscio. Questa parte del lavoro è profonda e complessa, poiché è la via che conduce alla maturità e alla responsabilità. Non sarebbe possibile affrontarla senza la presenza dell'essenza e del suo penetrante potere d'essere. In questo brano potete avere lettura tramite il nostro blog che si chiama La Via della Rosa, quindi digi- potete digitare La Via della Rosa, e trovate eh, su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca e trovate il, il nostro blog e vi si apre questa pagina che si chiama La Via della Maturità, che è il titolo di questo scritto. Ebbene, in questo scritto la cosa che mh, più... Um, A me personalmente torna utile, in questo senso uso il criterio dell'utile di cui abbiamo parlato, al di là della della poesia e delle belle parole che sono scritte, che ovviamente poi in ognuno possono possono suscitare eh, delle risposte, delle reazioni, delle domande, sì certo anche trovare delle risposte, oppure risultare solo belle parole e una bellissima poesia, e in questo scritto quello che mi torna utile è soprattutto mh, l'aspetto di poter indagare sia se stessi e riguardo all'ambiente circostante e, e se questo può essere di fatto un ambiente in cui può esprimersi la personalità o può esprimersi l'essenza perché è, mh, è uno stimolo a potersi indagare costantemente nelle azioni di tutti i giorni e a non credere tante volte di poter essere degli illuminati o chissà che o chissà cosa e con un mantello viola addosso poter continuare a condurre la stessa vita che eh, si conduce nella meccanicità, nell'inerzia che dicevamo semplicemente vestiti di viola perché il viola è spirituale e e quindi con questa metafora diciamo che l'invito a poter Guardare se stessi, a guardare se stessi nelle proprie azioni, anche nell'ambiente in cui si vive, è sicuramente un invito che ha a che fare con la scientificità di cui abbiamo parlato. Ovviamente un metodo dove non è qualcosa di esterno quello che viene indagato, ma è noi stessi. E quindi con noi stessi è più difficile tante volte, o più facile a seconda del punto di vista, essere... sinceri, essere onesti, essere schietti, è più difficile essere ipercritici perché si tenderebbe sempre ad autoassolversi prima ancora preventivamente per qualsiasi cosa ed è difficile talvolta invece al contrario eh, potersi assolvere perché tante volte invece si si tenderebbe ad autogiudicarsi più pesantemente di quello che invece serve o quando non serve affatto. E quindi è avere se stessi come oggetto della propria indagine o ricerca eh, al fine ovviamente non di di autoincensarsi ma al fine di poter indagare quella che chiamiamo personalità e, e quindi poter vedere effettivamente, verificare o meno se è vero quello che spesso diciamo che la personalità è qualcosa che in noi si sviluppa, cresce e diventa una maschera, diventa un ruolo e non è tutto noi stessi, è solo una parte di noi che normalmente invece eh, sarebbe ben altro e e tutto questo quindi è solo attraverso un'indagine viva, su qualcosa di viva, di vivo che si può sperimentare con le difficoltà che può comportare anche il fatto proprio di poter essere sinceri con noi stessi E quindi non accettare le giustificazioni che spesso ci diamo per giustificare quella che può essere l'inerzia o quello che può essere al contrario anche una forma opposta di mm, forse esagerato dinamismo ma che serve ugualmente a poterci dimenticare di noi e e anche a non essere invece vittima di quell'autogiudizio che spesso ci si infligge nella stessa misura in cui lo si infligge all'esterno o ci viene inflitto quando ci sentiamo vittima di qualcosa o di qualcuno e e quindi è è sicuramente difficile essere sinceri con con se stessi però a a tratti nella misura in cui ci riesce sicuramente può può essere utile e qui e qui infatti si citano degli aspetti nel, nel testo che vi ho letto ossia il fatto che l'individuo può fruire in ogni istante di tali qualità, laddove queste qualità si intende la coerenza e l'ordine del processo di sviluppo spirituale, a patto però che non vi sia alcuna interferenza da parte della, della personalità o la necessità che la mente eserciti un controllo, perché di fatto ogni tentativo in questo senso non può che creare difficoltà, perché la comprensione che la personalità possiede è ristretta e limitata. Tante volte ci capitano delle cose a cui non siamo in grado di dare una spiegazione razionale o non siamo in grado di dare una spiegazione e quindi tendiamo forse a metterle da parte, a poterle escludere e quindi chissà se noi facciamo così anche con noi stessi. Nel frattempo in tema di scienza c'è giunto un messaggio dal nostro amico Nick che scrive «Scienza, episteme, indica il sapere fondato, razionale e necessario, la cui stabilità corrisponde alla immutabilità dell'oggetto indagato. Ciao Nick! Grazie Nick! Che come spesso accade fa riferimento credo ad Aristotele e quindi ad una certa visione della scienza» abbiamo avuto da parte di Antonio la citazione del metodo, del metodo scientifico che quindi può essere rapportato o no anche a quel fenomeno che siamo noi stessi e di quello aristotelico, filosofico, chiamiamolo così. Pronto?
1: Pronto?
3: Scusa che sto parlando, scusa. Pronto? Pronto, ciao Nick. Ciao, ciao, ciao. Eh,
0: Dici tutto.
3: hai sentito quando si parla della scienza? Io ne faccio un po' di domande perché questo è un codice. In ma per quale parte noi abbiamo identificato che è immutabile? Bisogna essere precisi qua. Eh? Eh, la terza sostanza eterna immutabile abbiamo anche la terza sensazione al di là di, di quella sostanza perché la parola a principio vuol dire sostanza nella lingua italiana anche le loro essenze ma dimmi qualcuno che è andato al di là del tempo e lo spazio perché non mi appartiene la parte fisica mutabile per esempio i medici studiano la parte mutabile cioè il corpo fisico non sono scienziati si tratta di arte medico cura natura guarisce non è possibile che l'evoluzione che abbiamo noi fino adesso che è stata ostacolata da sei secoli prima del Cristo che impediva l'arroganza di loro contro i superiori hanno buttato giù mie invece no? era giustiniano anche... ecco perché siamo arrivati così un po' tardi <ride> Allora volevo dire il piacere con tutte le forme, il piacere della grandezza, irrazionalità dell'anima, tutte le guerre fanno per appropriarsi quelle cose, per arricchirsi. E dopo è una categoria infinita di eh, modosità di tutte le forme, della offesa, della provocazione, di tutte quelle cose che i nostri psicologi devono sapere, perché è lunga, eh? è troppo lunga. Qua si tratta del male e del bene. Sono azioni volontarie e involontarie. Dipende tutto dalla facoltà psicologica e ed educazione che ha ricevuto. Perché non è possibile che l'uomo se conosce qualcosa distrugge l'economia. Non è vero? Se lo conosce fa proprio quel che è normale, è giusto che gli appartiene a sì, allora, tutti.
0: Perché... Una conoscenza delle leggi, dici Nick?
3: No, 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 ma no, 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 non vogliono uscire fuori perché uno chiama l'altro. una volta che io entro in un ambiente servito dal loro protocolato, no? Come ho detto ai medici, perché avete accettato il protocollo. Dimmi due casi che sono uguali. Come siete caduti? Questo vuol dire che non conoscervi. Non è che hanno fatto una seduta che tu, eh, per esempio, sarò giudicato per pericidio perché ho scelto una cura particolare per una bambina, una donna, fuori le vostre regole, senza le effetti naturali, dipende proprio dalla mia capacità. Le succede qualcosa nel mucchio che loro sono protocollati, il morto non si paga. Mentre nel caso che ha competenze nella sua materia di far guarire senza effetti collaterali. Il medico non deve curare la malattia, la causa, perché quell'uomo lì che deve fare la ricerca, e lo possono fare tutti. Le medicine sono un migliaia di piante medicinali, non dobbiamo essere fuori di loro. Solo medico deve essere capace di trovare proprio quella pianta giusta, estrazione di quella pianta conoscenza e trasformare in balsamo dei cati rari perché la malattia da solo il corpo riesce a portarlo fuori. Anche più imbecille che lo legate, un mese, due, passa l'influenza da solo, soffre un po' stato di paura. Non è possibile che ci manca qualcosa in questa vita, in questa terra. Non, non credo, anche nel caso del virus sono stato i primi che ho detto 28 vaccini non li dovete fare perché aprono le porte delle altre malattie. 28 sono sporche arriva Boldan 6 se andava avanti 28 allora loro hanno cambiato la tecnica è stato 9 no vaccini due ministri che hanno firmato per fare esperimenti qua hanno detto adesso lo chiudiamo qua, hanno parlato di commetta e, e dopo hanno puntato quella roba lì. E in attesa stanno controllando che cosa pensiamo, perché ce l'hanno anche l'altra. Gli ho detto a Girotto, porteranno ecco perché hanno firmato come fa un'ottantenne a vaccini? come fa. Ha vissuto 80 anni, nessuna malattia, non è stata capace per spostarlo dall'altra parte. Ha anche un piacere, non soffrire più perché ce l'ha dato, è l'ultimo, è la morte. Non so perché hanno paura, è la più bella cosa è che non mi possono fare niente. Lascia la carrozzeria qua, minerali, quelle robe lì, e dobbiamo cominciare. Ho parlato per la moneta, non mi ascoltano.
0: Va bene, Nick, dai, grazie, da, perché se no mettiamo anche. Per la moneta evidenti. un
3: giorno non è possibile che un Stato non ha la sua moneta. Chi ha fatto quel crimine contro 60 milioni di impianti, no? E deve essere sì. Come è possibile domanda. parlare per disoccupazione quando non ha soldi? No?
0: Ciao Nick, grazie. Van,
3: vanno a prendere i soldi da i nemici gli hanno consegnato loro la moneta, i sconosciuti.
0: Nick, ti saluto, ciao.
3: Grazie, un bacio con cuore, non aver paura.
0: Ciao, ciao. Allora, Grazie al nostro filosofo Nick e um, sicuramente lo spunto che ha dato, um, ha parlato di tante cose, ha fatto riferimenti anche all'attualità, e, um, nel citare l'aspetto della medicina sicuramente come di altre possibili scienze, poi si può condividere o meno in base alla propria opinione, alla propria esperienza, quello che l'ascoltatore ha detto, ma sicuramente il, um, il fatto della conoscenza delle cause che si cita anche qui nel, nel testo che vi ho letto di Hermes il fatto che um, quelli che qui viene defin- vengono definiti occultisti, iniziati da dove si intende ovviamente coloro che guardano aspetti eh, non conosciuti di, di, di noi stessi, di se stessi in pratica e possono guardare delle cause eh, più profonde che determinano la realtà in cui viviamo che è un mondo di effetti Mentre molte scienze, anche ufficiali, guardano solamente gli effetti. E quindi navigando nel mare degli effetti eh, non si è a contatto ovviamente con delle cause invece profonde. E ehm, quello che vi stavo dicendo prima della della telefonata, della prima telefonata, in effetti era un po' anche questo. Che tantissime volte capita che il... più si procede poi in un processo di conoscenza e più diventa vasto il mare da da guardare eh, diciamo in profondità rispetto al nostro piccolo iceberg di questa nostra personalità, di ciò che crediamo essere vero o meno di noi e più diventano quindi profonde anche le cause e, e ovviamente questo tante volte può far paura ma altrettante volte può spingerci invece proprio ad illuminare ciò che che è dentro di noi perché alla fine è sicuramente ciò che ci può dare una possibilità di essere diversi mentre ciò che siamo nel bene o nel male, che ci piaccia o che non ci piaccia ciò che abbiamo potuto esprimere come personalità alla fine per quanto riguarda me già lo so e quindi mh, che poi si possa lucidare o delucidare qualcosa più o meno e calcolare con eh, il millimetro o con la bilancina del farmacista qualche pregio o qualche difetto ma di fatto alla fine ehm, ciò che come personalità ho potuto essere e che quindi sarò già lo so e una volta conosciuta questa maschera poi si può provare anche a a conoscere chi c'è dietro questa maschera, oppure a continuare a ripetere sempre questo copione della maschera. Credo che una possibile scelta, dato che si parlava di scelta, di, di considerazioni sulla la causa, sulle le cause e quindi sugli effetti che poi produciamo, con, ehm, sviluppando delle azioni poi che determinano delle conseguenze, una scelta possibile può essere proprio anche questa, se una volta che si riesce, perché tante volte è proprio effettivamente difficile quando ci siamo più prettamente identificati, si riesce a eh, mh, scostare di dosso un attimo la maschera, a poter anche non essere quella maschera rispetto ad esserla. E, la difficoltà a volte è nel fatto che hai, hai strutturato tutto un, un automatismo di pensieri, di risposta che ti trovi anche inconsapevolmente già ad elaborare una realtà nei tuoi pensieri che è il prodotto di questa personalità e tante volte è proprio il nostro modo di pensare anche che necessita costantemente di essere messo in discussione, questo sì con il metodo scientifico perché tante volte eh, mi accorgo che dopo scontato delle cose e poi quando vado effettivamente a verificarle nella realtà sono proprio le cose che più davo per scontate che invece sono quelle che non sono com- non sono realmente così come le pensavo e quindi um, su tutte queste cose il, uh, il mio modo di pensare è forse la-, la prima cosa che dovrei mettere in discussione invece tante volte non solo um, si ha la tendenza a non metterlo in discussione, ma si dà per scontato che il nostro pensiero sia corretto. Quindi basta anche senza tante filosofie, filosofemi che sono sicuramente belli e interessanti, ma poter misurare quanto le nostre convinzioni tutti i giorni poi rispecchiano la realtà, anche proprio su cose banali che può essere il... togliere o mettere una spina per dare corrente o meno a qualcosa o o qualsiasi cosa che possa determinare degli effetti nella vita concreta perché se questo può accadere nella piccola realtà di tutti i giorni sicuramente può accadere anche in ben altri ambiti. Sondiamo anche un'opinione che è arrivata via sms di chi scrive «Buongiorno, l'oggetto indagato, considerato immutabile, esclude ogni ricerca. Si assimilano nozioni come il nostro corpo esposto al sole si abbronza. Non sottoporre a critica ricerca ogni certezza fa di noi semplici abbronzati». è una bellissima metafora, ringrazio l'ascoltatore o ascoltatrice che l'ha potuta esprimere, molto bella questa analogia del sole e del fatto di abbronzarsi, sicuramente ehm, è è un un tema che eh, spesso ripetiamo nel corso della trasmissione, il fatto di poter sottoporre a verifica quello che si vive nel caso della conoscenza di sé quindi non accettare o rifiutare perché tante volte possiamo essere creduloni ma tante volte essere invece scettici ma semplicemente sottoporre a a verifica le cose anche quelle che sentite o che leggete qui in questa trasmissione, in questa puntata o che si leggono o che soprattutto eh, possono essere delle indicazioni e ehm, di fatto quello che io sono qui ad avvalorare con l'esperienza che ho fatto attraverso il gruppo attraverso altrove, attraverso Hermes lo posso valorare solo nella misura in cui ne ho potuto fare verifica tutto il resto, tante cose posso averle capite, confesso e, e, e considerarle vere altre cose invece posso averle vissute e quindi di conseguenza ehm, averle verificate quindi è un, è un invito che faccio mio questo alla verifica perché vale non solo per le opinioni ma vale anche per qualsiasi cosa ovviamente. Tante volte capita che effettivamente ci si mette al sole e ci si abbronza usando questa metafora e quindi si recepiscono delle opinioni, delle considerazioni eccetera e le si fanno proprie senza sottoporle a verifica. Ma tante volte questa cosa secondo me, avviene, può avvenire anche proprio inconsciamente. Una persona ci dice una cosa e noi automaticamente la crediamo vera senza averla filtrata e e averla sottoposta a verifica. E questo pensiero poi genera in noi tutta una serie di altri pensieri o emozioni o azioni senza che effettivamente noi abbiamo potuto verificare quello che ci viene detto. Quindi non è solamente forse una cosa consapevole, nel processo di ricerca, eccetera, ma può essere anche, secondo me, a livello proprio inconsapevole e quindi ti abbronzi senza accorgerti di esserti abbronzato, perché tante volte succede anche così, non è che sempre ci si abbronza perché ci si mette al sole, tante volte anche semplicemente facendo dei lavori all'aperto o camminando, uno non lo fa per abbronzarsi, però poi finisce di fare questa attività e si trova abbronzato e allora si accorge di essere abbronzato oppure se non si guarda allo specchio non si accorge nemmeno di essere abbronzato <Sisaacerola> In questo senso forse può essere utile anche l'indicazione che mh, vi ho letto nel brano di prima, laddove si può indagare anche sull'ambiente, mh, sull'ambiente in cui viviamo, su quello che facciamo, eccetera, per poter, con la luce del discernimento, valutare eh, se è essenziale, sono essenziali le azioni che svolgiamo, l'ambiente in cui viviamo, mh, eccetera, oppure no. E in che misura questo permette l'espressione della nostra mh, la nostra essenza oppure no sicuramente può essere difficile talvolta ad esempio mh, in un luogo di lavoro poter essere ehm, autentici poter essere in questo senso essenziali poter essere sinceri talvolta viviamo una serie di relazioni che ci costringono alla, ehm, quantomeno alla non espressione della nostra essenzialità e... e questo capita quotidianamente e poi ognuno a monte può anche valutare e perché lo fa se ho paura di essere giudicato nel dire una cosa o, mh, o rifletto all'esterno una forma di limitazione, eccetera, eccetera. E, ehm, e questa indicazione può essere anche utile in virtù proprio dell'aspetto della bronzatura che dicevamo, usando l'analogia dell'ascoltatore, perché ehm, anche... Ehm, Frequentare o vivere un ambiente, eccetera, può influenzarci senza che noi ne siamo consapevoli e quindi può anche indurre di noi dei pensieri che poi noi non sottoponiamo a verifica, non sottopongo a verifica, ma che però ehm, di fatto in modo consapevole o meno eh, possono influenzarmi. E quindi parlavamo prima dell'aspetto occulto delle cose, di come una, un metodo... Scientifico applicato alla propria vita possa andare a sondare degli aspetti, delle cause che invece normalmente non vengono sondati da, la, da quella che è la scienza ordinaria, uno di questi può essere anche quello che vi ho citato e quindi il poter vedere il mutamento dei propri pensieri quando si vive in un ambiente rispetto ad un altro. E qui il, il sottoporre a verifica diventa qualcosa sicuramente, mh, quella che è la mia esperienza, di più difficile, di più ehm, problematico che richiede un passo in più, un addestramento in più che normalmente la vita non, non, ci, non ci dà perché un conto è poter verificare un'informazione e quindi avere delle. usare la propria testa fare, fare dei propri calcoli poter fare delle ricerche, consultare altre fonti eccetera, come farebbe un ricercatore, un giornalista, uno studente o una qualsiasi persona che vuole verificare una cosa e qui parliamo di una conoscenza mentale e sicuramente è sempre la tua apertura o predisposizione mentale che ti fa vedere una cosa piuttosto che un'altra però ancora ancora ce la puoi anche fare ma un conto è quando invece devi sottoporre a verifica ehm, e quindi tra virgolette correggere quello che può essere un'influenza una paura, un pensiero eccetera che non necessariamente possono essere negativi talvolta possono anche essere positivi influenzarci positivamente però Qualora non lo siano, eh, poi poter eh, rimettere le carte in tavola correttamente come erano all'inizio, è di, è sicuramente mh, richiede delle qualità in più alle quali, ripeto, la vita normalmente non si addestra. E quindi. Non vale questo discorso della dell'abbronzatura solo per ciò di cui siamo consapevoli, tante volte anche per le cose di cui non siamo consapevoli. vi ricordo nel frattempo i contatti del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, il nostro sito internet che è www6 scritto tutto in lettera, 6altrove.it e il nostro indirizzo email che è info altroveit per chi volesse contattarci. Sul sito trovate diversi riferimenti, trovate le registrazioni delle puntate che facciamo, quindi i podcast che potete trovare anche sul sito di Radio Cooperativa. Potete trovare anche i prodotti, gli eventi, le rubriche soprattutto e i libri e quindi avere ulteriori spunti di riflessione sia per poter rileggere i testi che vengono presentati nel corso delle trasmissioni sia per poter anche invece poter approfondire ulteriormente determinati aspetti. E riprendendo proprio le pagine che invece avevamo lasciato circa una mezz'ora, tre quarti ore fa, tratte da questo volume blu, La Sacra Realtà, l'Avvento dell'Uomo Nuovo, dopo la legge di causa-effetto, qui si parla anche di un'altra legge, la legge di vibrazione. La legge di vibrazione spiega le differenze tra le diverse manifestazioni della materia, dei sentimenti, delle emozioni e dei pensieri. La scala evolutiva include gradazioni di manifestazioni da denso a solubile, da ottuso ad acuto, da spesso a sottile, arrivando sino all'aspetto più raffinato e intellegibile, che è la pura coscienza. Quanto più la vibrazione è alta, tanto la manifestazione è rarefatta ed elevata, e lo stesso vale per il contrario. La materia è costituita di particelle energetiche che sono in costante movimento ed hanno un proprio ritmo. Come diceva Pitagora, Il movimento è caratteristico di qualsiasi oggetto o essere. Anche ciò che sembra inerte, come una pietra, possiede una certa frequenza di vibrazione. Un oggetto che è sottoposto a vibrazione può sembrare del tutto immobile. I raggi di una ruota in movimento sembrano formare un oggetto compatto fisso. Non dobbiamo lasciarci ingannare dalle apparenze, ma approfondire per poterci avvicinare alla realtà delle cose. Scopriremo che i minerali, i vegetali, gli animali, la luce, il calore, il magnetismo, l'elettricità, sono innanzitutto fenomeni vibratori. Questo è valido anche per i pensieri, per le emozioni, per gli stati d'animo, per la volontà. La legge di vibrazione evidenzia quindi la possibilità di intervenire sui livelli inferiori di manifestazione per produrre le trasformazioni che desideriamo in armonia con i ritmi dell'esistenza ricordo per l'ultima telefonata il numero di telefono che è lo 049 880 90 20 per chi volesse fare un'ultima considerazione in merito alle cose che abbiamo detto nel corso della puntata. Altrimenti io già vi ricordo in anticipo, um, come vi dicevo, che sul sito di, il, del 106 Altrove che è 6altrove.it potete trovare i podcast, ovvero le registrazioni delle nostre puntate, e quindi anche gli eventuali riferimenti ai testi che leggiamo nel corso della trasmissione e la stessa cosa anche sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org sempre sul sito di Radio Cooperativa potete trovare anche i riferimenti per ehm, poter contribuire all'esistenza della radio e quindi ehm, attraverso la possibilità di un bonifico o di una piccola donazione o di altre forme che sul sito trovate indicate anche eh, tramite donazione, tramite conto corrente postale potete eh, contribuire all'esistenza di di questa radio e quindi al mantenimento in vita di questo spazio di di libertà. Nel frattempo però, ovviamente il tempo per l'ultima telefonata che vi annunciavo è scaduto e quindi io vi ringrazio sia dei vostri interventi sia del vostro ascolto silenzioso. Gli astronauti torneranno in onda venerdì prossimo che venerdì prossimo che è il 30 di aprile 2021 e nel salutarvi vi lascio con la nostra sigla finale. Grazie a tutti.